0: Menganggap bahwa orang yang dapat berkah hidupnya Orang yang memulai Bangun subuh Yang mulai dengan berjamaah di masjid Itu keberkahan yang berlipat Semoga yang hadir pagi ini diberkahi oleh Allah SWT Amin. Saya yakin yang hadir ini punya pekerjaan Nanti ya Tapi menyempatkan pagi hari Sebelum bekerja Untuk mengisi kolbunya Insya Allah ini pertanda kolbunya hidup Amin. Semoga ini juga pertanda kolbunya sehat Amin. Kolbu itu di dalam Al-Quran dibagi tiga Ada kolbu muttaqin, muttaqin. Ini kolbu yang di dalamnya ada hidayah Kalbu seperti ini tidak ada keraguan kepada Alkitab dan Sunnah. Percaya kepada yang gaib, menunaikan ibadah dengan semampunya dan meyakini bahwa hanya Allahlah Sang Maha Pemberi rezeki yang mutlak. Wa mimma rozakna hum. Reski itu yatahnya sudah ada, tinggal mau jemput. Dan cara menjemputnya tentu beda-beda. Ada orang menjemputnya berangkat pagi pulang sore. Ada yang cuma duduk-duduk di rumah. Duitnya ngalir terus. Ada yang harus banting tulang. Badan sudah hancur. Tapi tidak kunjung juga dapat. ya Karena cara dia menjemputnya tidak sesuai. Saya doakan apapun keadaan kita. Semoga itu dalam berkah dari Allah SWT. Amin. Amin. keberkahan itu hanya diyakini oleh orang-orang yang muktiin, yang ber, yang percaya dan hatinya ada nur nur yakin maka disebut mukinun mereka ini orang-orang yang yakin orang-orang yang penuh keyakinan ini disebut kolbu muktiin kolbu apa kolbu ini kolbu yang sehat makanannya kolbu Itu Quran Isi Quran Hudal linnas Hidayah Bukan lipsing Bukan gaya-gayaan Mau sholat diputer Itu namanya cuma ingat-ingatin Bukan mushaf itu saja Dibawa kemana-mana bukan Tapi ketika dia menghayati isinya Maka jangan terlalu nafsu baca Quran Baca Quran itu dengan Ketenangan kolbu Baca Qur'an jangan nafsu, cepet-cepet khatam Membacanya penuh dengan penghayatan ya. Semoga di masjid ini nanti ada majelis tafsir Qur'an Berdasarkan kitab-kitab yang sahih Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ahli tafsir Tidak usah banyak-banyak satu ayat, dua ayat Tapi jalan terus Karena mengatakan nanti di surga Adalah di akhir ayat yang engkau baca Dan pelajari Nanti kita perta- Terakhir bacanya apa disitulah Makom terakhirnya ya. Percaya tuh Percaya ya. Apa kata Allah Irqi Naiklah kamu Makomnya naik terus Satu ayat beda dengan orang di samping Itu udah ibarat Langit satu Dengan langit dua Makomnya sangat jauh sekali. Ini kalbu yang pertama, kalbu mu' kalbu muttaqin. Ada yang kedua, Kolbul kafirin. Kalbu orang-orang yang kafir. Kalbu orang yang kafir ini sawaun amlam tundir Kalbu dia keras. Mau diingatkan. kan sama. Buat majelis gak buat majelis bagi dia itu masalah. Azan keras-keras bagi dia masalah. Semoga tetangga-tetangga masjid di sini kolbunya tidak ada yang kolbul kafiri. Ya. Malah seneng kalau di depan rumahnya banyak berjejer mobil motor ketika orang ramai ke masjid, dia rela ketika pintu pagernya tertutup. Itu orang Qolbu pertama Bukan Qolbu yang kedua Qolbul kafirin Allah kunci Qolbunya Khatamallahu ala Qulubin Walaupun kita sodorkan Ayat kepadanya Kita sodorkan hadis kepadanya Tapi dalam pendengaran mereka penglihatan Di Qolbunya ada ghisawa Tutupan Inilah yang membuat mereka tidak dapat menang rahasia ayat. Namun ada kolbu yang lebih gawat lagi, namanya kolbu munafiqin, kolbu orang munafik. Munafik itu nafaqol, orang-orang yang menunjukkan kesolehan tapi menyembunyikan kekufuran. izhar as wal iman wa menyembunyikan kebusukan hatinya, kekufurannya, ingkarannya menunjukkan kesolehannya Maka orang begini ketemu orang beriman yang pertama kelompok muttaqin, usahakan soleh Nanti ketemu orang-orang kafir pun Dia ejek lagi itu orang-orang yang murtadin. Namun karena mereka ini menyembunyikan kekufuran, sangat sulit untuk mendeteknya, mendeteksi ini orang ini siapa sebenarnya. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka ini mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi sebenarnya mereka tidak. Punya. Berarti lain di mulut, lain di hati. Ini ciri pertama, kolbu Munafiq. Dan dalam diri kita ada itu semua. Ketika kita takbir, lisan membaca Allahu Akbar, kalbu tidak membesarkan Allah. Ini sudah mulai karena itu. Kepala sujud, tapi hati tidak sujud. Kita semua ya. Benar. baca subhana al azim wa bihamdi tapi tidak mentazim Allah. Baca subhana al a'la bihamdi tapi tidak Allah subhanahu wa taala. Allah enggak perlu disuci-sucikan Persepsi kita tentang Allah yang perlu disucikan. Ya. <tuh> Mereka ini yukhadiun. Mereka ini mencoba menipu Allah dan orang-orang beriman. Dikira perpenampilan yang zah, yang saleh berkalam-kalam yang arabik ya, ke Arab Araban berpenampilan seperti ahli salat bisa menipu orang beriman, bisa menipu Allah Subhanahu wa Ini orang sibuk dengan penampilan, nggak sibuk dengan yang di dalam batinnya. Inilah nasib orang-orang munafik. Disebut kolbul munafiqin Kolbu munafik itu dikatakan dalam Al-Quran Fi kulubihim marad Di kolbu mereka ada penyakit-penyakit Ayat ini menunjukkan bahwa Penyakit itu tidak hanya yang zahir Penyakit pala Kalau bapak ibu ini penyakit kantong ya. Ngomong sama dia duit aja isi otaknya Apa khabar? Apa Wah Ah dompet kurang Omongannya duit, 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 duit Kapan ngomongin Allah? Ada lagi ngomongin Kawin, kawin, kawin Kapan membicarakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka disebutkan dalam ayat lain: Wala yazkurun Allah Illa qalila Munafik itu kalbunya. tidak ingat tidak sebut Allah kecuali sedikit. Penampilan soleh tapi kalau ngomong bunuh politik, kebencian isinya. Enggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Inrekalah yang merusak dulu merusak di zaman Rasulullah SAW alaihi wasallam. Mereka tidak punya tempat di sisi Rasul SAW Maka mereka membuat masjid baru. Tandingan masjid Nabi Masjid Firor Masjid yang ingin merusak Barisan umat Islam Masjid tandingan Tapi ketika mereka makar Allah pun bermakar Karena makar itu Dibuat oleh hamba Allah Si hamba Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika mereka makar, apa yang terjadi? Allah pun menyusun skenario sendiri. Tiba-tiba Rasulullah mengirim ibnu Malik untuk nyamar jadi orang munafik. Satu kali Nabi shallallahu alaihi wasallam diundang oleh beberapa sahabat untuk makan di rumahnya. Ketika giliran sampai di seorang sahabat, Nabi diminta salat di rumahnya. Ternyata ini rumah baru diresmikan. Itulah dalil kalau kita baru naik rumah diundang ulama, guru ngaji, sholat di situ, sholat sunnahkah atau sholat apapun itu bukan bid'ah ya. Gak tahu tanya aja dalilnya, jangan bilang bid'ah bid'ah mulu. Ya? Apa istilah orang sini kalau rumah baru kita huni itu apa? Naik rumah ya, bener, eh, samalah dengan istilah kampung saya. Makanlah Nabi SAW di sana Selesai makan Ngobrol Tahu-tahu Nabi nanya Aina fulan, aina ibn malik Mana si malik Berkatalah sahabat Nabi yang lain Wahai Rasulullah itu si malik Munafiq Dia masuk Wajahnya wajah munafiq Masa dia hadir di masjid di kira-kira begitu Apa kata bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada pelit solawat ya dari tadi saya ngetes itu cuma ada yang solat solawat dong pak ya antum nanti panggil panggil Nabi Nabi cuekin karena enggak pernah solawat di dunia sebut nama Nabi lewat aja mengong aja udah sadar belum masih dalam tidur ya masih tidur duduk lagi Nabi Shallallahu Alaihi Ketika beliau bertanya di mana Malik ibn Malik, Jawaban para sahabat dia munafik, wahai rasulullah talanhu, dia munafikohirusullah. Lalu Nabi saw mengatakan, jangan kamu katakan dia munafik. Kenapa? Liannahu Karena dia berkata, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari kalbunya dia baca. Jadi Nabi ini melarang orang kalau sudah syahadat, terus kita tuduh itu dilarang. Cuma karena beda masjid, apalagi beda partai. Apalagi nanti beda coblosan. Itu enggak ada urusan antara munafik dan tidak munafik. Di, di partai manapun ada orang munafik, ada orang mu Ada muhlis, ada yang bermuka tiga, bermuka dua, ada muka satu, ada yang lengkap semua. Bisa jadi orang yang dituduh itu bukanlah seperti yang dituduhkan kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan nama sahabat ini. Ternyata itu orang adalah orangnya Nabi disisipkan kepada orang munafik Jadi tenang aja, katanya corona ini buatan buatannya mereka ya. Biarin, tenang aja Emang Allah tidur Allah tidak pernah tidur Ngantuk aja enggak Kenapa kita ngantuk Karena kecapean Allah pernah capek enggak Allah pernah lelah, tidak pernah Allah pernah lalai enggak Karena Allah tidak pernah tidur Tidak pernah lelah, tidak pernah ngantuk maka dia tidak akan pernah membiarkan orang Islam, orang beriman disiksa, dizalimi, enggak akan pernah membiarkan. Karena Allah lah waliul amanu, wali penjaga orang-orang yang beriman. Allah menyebut dirinya wali. Wali artinya penjaga. Maka wali Allah di muka bumi adalah orang-orang yang menjaga ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Allah itu bukanlah ketika berpakaian, pakaian taqwa Ini emang pakaian takwa namanya? Ini pakaian ahok ini Baju... kokok, eh, kokok koko kan artinya abang orang Cina ya kan? Ya, matanya sipit lagi kan? Ya. Antum keturunan ke-17 kali ya? Kita aja yang kegeeran, ini baju taqwa Nabi mengatakan at-taqwa itu di dalam di dalam dada. Hahuna. Maka jangan lagi pernah menilai orang takwa lewat baju. Ya. Ini majelis subuh yang diberkahi Allah. Jangan nilai orang takwa lewat penampilan. Kalau ibu-ibu tuh model jilbab apa urusannya modal jilbabnya? Mesti tutup aurat, ya, tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, udah muslimah, islami. Kalau bapak-bapak ini apa baju takwanya? Kokoh lagi, ya salam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, percaya atau tidak, Nabi itu suka pakai baju, baju impor. mumpung orang Batam dekat sama Singapura ngimpor gitu. Enggak, nggak begitu. Nabi ngimpor baju, pakai baju musta'radat yang didatangkan dari luar. Karena Nabi SAW alaihi wasallam di zamannya orang tidak produksi di Mekah, di Madinah. Semuanya dibeli dari luar. Ya. Marhaban, Kiai. Fadal, fadal, Ta'al, ta'al. Sifaul Qulub. Allahumma shalli munafiqin inilah yang perlu kita kenal. Ada enggak karakter itu dalam diri? Sehingga ketika kita mengenal karakter itu, kita dapat mengenal cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cabang dari pengetahuan man arfa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi mengenal diri itu bukan hanya ngomongin diri terdiri, diri terpari, diri terpapar, apalagi itu macam-macam ilmu kajian diri. Bukan itu aja. Mengenal penyakit di dalam diri itu adalah bagian dari ma'rifatun nafs. Mengenal diri. Jangan ketinggian ngomongnya. Badanku, apa tubuhku, sifat Allah, kalbuku. Nur Allah apa itu ya? Nanti ngomong itu. Emang dengan berkata begitu kita usul kepada Allah kan enggak? Ya. Ada saatnya ngomong begitu. Tapi enggak, enggak benar juga Tubuh ini bukanlah sifat Allah fiil Allah. Tubuh ini adalah tajalli fiil Allah, bukan fiil Allah. Itu beda tuh. Apa arti tajalli? Allah menunjukkan perbuatannya lewat tubuh kita. Maka orang yang mengenal struktur dalam dirinya, dia akan mengenal bagaimana cara Allah berbuat ke dalam dirinya. Bukan berarti dia jadi Allah kalau habis kenal diri. Ya, kalau kenal kalbu, kenal Nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum tentu juga. Ini kalbunya kalbu yang mana? Maka pembuahan bukan kajian kita. dimulai dari pembagian kalbu, kalbu apa yang pertama tadi? Kalbu muttaqi, kalbu yang kedua kafirin, kalbu yang ketiga, kalbu ketiga ini dia ada iman tapi penyakitnya lebih banyak, karena penyakitnya di dalam, di dalam dada, yang mengerti cuma ahli sudur, ahli dada, ahli ahli rohani. Tidak semua guru ngaji, guru Ustadz itu ahli kolbu, ada yang cuma dapat ijazah fiqih, fiqih ngurusin ilmu hukum. Ada yang cuma gelar LC, MA, doktor, itu urusan akal. Ustadz begini ditanya mengenai ilmu kolbu, apa kata dia? Bid'ah. Karena dia nggak ngerti, dia bilang bid'ah, berarti kolbu dia lebih bermasalah lagi. Kenapa? Tidak boleh seseorang yang tidak punya ilmu terhadap sesuatu berkomentar terhadap barang itu. Saya enggak ngerti ilmu kedokteran, boleh enggak saya berfatwa tentang kedokteran? Boleh enggak seorang dokter pemikiran Islam mendiagnosa penyakit seorang? Mendoakan boleh, mendiagnosa jangan. Saya mau tanya, dokter itu berapa tahun dia kuliah? Empat tahun, koasnya berapa tahun? Dua tahun, enam tahun baru jadi pakar ilmu penyakit zahir Dan itu pun belum spesialis Baru Umum Sama, ustaz Kalau belajar agamanya baru yang zahir-zahir doang Ya dia cuma pakar ilmu yang zahir Jangan menjawab perkara yang batin Ini ada orang nggak pernah ngaji tasawuf ditanya mengenai tasawuf apa kata dia oh jangan belajar tasawuf gila entar tetangga saya berjatuh tasawuf gila tuh berarti kasat mata yang dihitung terus untuk apa dia belajar selama ini? Dan percuma dia belajar selama ini. Ada nggak orang kerja terus diberhentiin apa namanya itu di PHK stres ada nggak? Ada enggak orang kapok bekerja? Kenapa orang enggak kapok bekerja? Lebih banyak orang stres karena di PHK daripada belajar zikir. Karena syaitan tidak pernah diam jika ada hamba Allah ingin belajar tentang Allah. Enggak mau syaitan diam. Makanya guru-guru ngaji, guru-guru tasawuf, guru-guru mursyid tidak akan dibiarkan oleh syaitan. Kecuali dia akan membisikkan wali-walinya, wali-wali setan untuk ikut menyerang ahli hali tasawuf itu. Maka ciri-ciri tentara syaitan adalah menyerang ahli zikir, menyerang mursyid-mursyid yang bersanad tariqotnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya itulah cara menjauhkan umat dari pewaris-pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaitan itu nyata atau tidak? Tampak nggak? Tampak tidak, nyata iya. Tampak tidak, nyata tidak. iya. Apa kerjaan syaitan? Iwas wisuh. Huh? Apa arti iwas wisu? Membuat was-was, iwas wis bahasa Arabnya, itu kata kerja yang sedang akan dan selalu. Jadi syaitan itu nggak akan pernah diam untuk membuat suuzannya umat lewat lisan-lisan dai-dai yang juhala, yang jahil, bukan dai ila Allah, dia dai kepada dirinya, bukan dai ila Allah. Supaya umat jauh daripada ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-cirinya? Mereka menghina kajian-kajian ma'rifatun nafs menghina kajian, mengenal diri karena pintu satu-satunya mengenal Allah hanyalah mengenal diri saya mau tanya Bapak Ibu salat di tengah rumput, di tengah hutan dengan di masjid, khusuan mana? Hmm? Hmm? salat ada gemercik air tambah khusuan gak? Hmm? Iya apa enggak? Iya. Hei, sudah ya guyur aja terumah itu barang. <laughs> Kawan kita pengen solat khusu, maka kata gurunya salatlah di tengah bunyi alam. Maka dia carilah batu di tengah sungai, biar gemercik air. Toto ada ular naik, ya kabur juga. Ada yang katanya salat dengerin suara alam. Dengerin suara alam. Dia kira kalau dengerin suara-suara begitu bisa bisa khusyuk. Berarti khusyuk dia di telinga. Kalau mendengarkan suara gemercik air bikin khusyuk. Terus orang mohon maaf, orang tuli bisa khusyuk gak? Mikir kalau berfatwa ya nggak tahu jalan khusyuk tanya kepada orang yang khusyuk khusyuk itu mata tertunduk ke tempat sujud kepala tersungkur ya menyentuh lantai sohirnya tuh kolbuja kemana kolbuja menghadap kepada yang membolak balik kolbu Allah bertempat nggak? nggak hmm, enggak, enggak butuh tempat-tempat yang butuh Allah. Allah tidak memerlukan tempat. Semua tempat ini memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana menghadapkan kalbu kepada Allah? Hadapkanlah kalbumu ke dalam kalbumu. Mulai memandang ke dalam diri. Saya sebut Allah atau tidak. Jangan sibuk lagi membicarakan orang. Ini kajian tazkiyatun nafs. Kajian penyucian jiwa, tapi isinya nyala-nyalahin orang. Kajian tasawuf, tapi membidahkan torekot orang. Kajian zikir-zikir, tapi membidahkan zikir orang yang berbeda. Katanya kajian tazkiah nafs. Tazkiah artinya menyucikan diri, bukan nyalahin orang lain. Itu dua hal yang berbeda. Akibat tidak mau menyebutnya dengan istilah tasawuf. Ya. jadi enggak usah malu ya para Ustadz kajian kita, kajian tasawuf, sebut istilah tasawuf karena tasawuf itu seperempat dari ajaran agama ini pertama bab aqidah yang kedua bab al-islam tentang fikih yang ketiga bab tasawuf yang terakhir bab akhir zaman tapi jangan salah guru juga tuh akhir zaman kalau nggak beres yang nomor tiga, tiga ini jadi cocok logi karena galau kolbunya nggak selamat Udah berapa kolbu kita? Tiga Orang kolbu munafik ini Wajahnya terlalu banyak Terlalu banyak Datang ke orang beriman, dia ngaku beriman Datang ke kelompok A, seakan-akan dia kelompok A Nanti ketemu yang nggak percaya kepada Allah, oh dia ejek-ejekin tuh orang beriman kawan-kawannya Ah saya itu kalau ke masjid itu nggak enak sama tetangga Nanti kalau dilihat sama tetangganya, kok kamu duduk sama orang itu? Ya jaga persahabatan, selalu bermanis-manis mulut. Orang-orang munafik itu diajak buat baik, apa kata dia? Oh kami lebih baik. Inna manahnu muslimun, kami udah duluan daripada ente. ya. dia ajak beriman dia bilang ah, orang beriman tuh orang bodoh itu. Nih nih mukanya banyak. Mukanya terlalu banyak. Bapak Ibu yang Allah jangan banyak-banyak muka. Muka kita cukup satu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajhtu wajhiya lillazi samawati wa Aku hadapkan wajah. Wajah itu adalah sesuatu yang menghadap Maka disebut ini wajah Padahal ini bukan wajah sebenarnya Wajah yang sebenarnya bukan ini Wajah itu ada di kolbu Kolbu itulah yang menghadap kepada Allah Subhanahu Ta'ala Ada sebenarnya kolbu yang di atas tiga kolbu ini Kolbu al kolbunya para wali apa ciri-ciri kolbu para wali selamat sudurihim sodernya dadanya hatinya selamat daripada penyakit-penyakit kolbu Enggak hanya itu dia selamat daripada suuzan tidak, tidak hanya itu. itu selamat dari syak ini kolbu para wali dan di dalamnya berisi tentang berlian-berlian Ma'rifatullah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala maka para awliyah itu di kolbunya ada kitab baca ayat ada Ustadz baca ayat wali baca ayat hasilnya beda karena di dia ada ada kitab yang Allah turunkan ke dalam kolbunya itu disebut ilmu laduni kalbunya walawali Allah ini la khaufu alaihim wala hum yahzanun mereka tidak gelisah enggak ada sedih yang berkepanjangan kenapa qulubuhum ma'muratun bi dzikrillah kalbu mereka makmur menyebut nama Allah ramai di kalbunya sebutan asma nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala masih ingat waktu kecil dulu takut ada pohon besar, lampu nggak ada. Ini Batam ini kan baru ke, banyak lampunya kan berpetahun belakangan ini aja. Dulu dulu kan belum. Kalau ya? yang yang faham maksud saya, kalau kita lewat di satu tempat yang gelap, kita kata orang mucap, mucap, gitu ya. Mucap apa? Guru saya diajarin sama dokter. Mucap, mucap Pak, mucap Pak. Dia nggak tahu itu ulama. Makin dia dikerjain tuh dokter, ngucap, ngucap, ngucap. Lagi diperiksa sama dokter, dia sakit, tapi nggak kelihatan sama alatnya. Saya sakit, dokter. Ngucap pak, udah tua nggak mau ngucap, ngucap katanya. maka dia bilang ngucap, ngucap. itu ulama. Dokter ini nggak tahu yang dipegang ini seorang mursyid, guru ahli zikir, guru saya. Aku ya hasad Basri namanya. <tuh> ya kadang-kadang kita Menggarami laut Nah ini kadang-kadang nggak nyadar juga ya Di depan saya laut apa Apa nih kolam Jangan comberan <tuh> Bapak ibu ya berkata Allah Ada kolbul awliya Ada juga kolbul anbiya Kolbu para Nabi Kolbu para nabi Jika para wali di dalamnya ada zikrullah Ada ilham-ilham dari Allah Maka para nabi di dalamnya ada Ma'arifat kenabian Wahyu-wahyu Maka setinggi apapun wali Dia tetap di bawah seorang nabi Nggak ada wali yang lebih tinggi Daripada nabi Para nabi Itu pun masih ada lagi Kolbu nabi Muhammad Itulah yang paling tinggi Jadi berapa macam kolbu ya, Paling bawah kafir Munafik muttaqin Aulia Ambiya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semakin jauh dari kalbu Nabi Semakin kufur Semakin berpenyakit Karena Nabi secara fisik sudah wafat Tapi ruhnya tidak pernah wafat Maka hadirkanlah ia dalam kalbu kita Hadirkan ia dalam salawat Maka beruntunglah yang menghidupkan majlis-majlis salawat beruntunglah yang menghidupkan majelis-majelis zikrullah. Kalbu yang makmur, ciri-ciri orang munafik sedikit zikir banyak nyalahin orang. Ciri-ciri kalbul muttaqin adalah kalbu yang sibuk menyebut namanya, jarang menyalahkan orang lain. Maka kajian ada kajian munafikin. Hati-hati. Dia pakai branding-branding nama rasul. Hati-hati sunnah rasul. Hati-hati. Tugasnya mereka cuma nyalah-nyalahin orang beriman. Mecah belah umat. Nah, jangan sampai ini kemudian kita salah ambil. Semoga ke depan umat tambah dewasa. Tambah mengerti mana yang disebut nutrisi kolbu. Mana yang akan merusak kolbu. Ya. Mana yang akan menyembuhkan kolbu syifa. Mana yang menjadi halak. Ya. Menghancurkan kolbunya. Allahumma ya rabbal alamin. Gimana Pak? Udah. Satu kali ada seorang sahabat tanya kepada Rasul, Hadis Sahih Muslim, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, aku senang dipuji. Apakah itu merusak amal ibadahku? Aku dipuji orang lain. padahal aku tidak memulainya. Tapi senang nggak dipuji? Nih contoh nih, kalau nggak senang dipuji kita cek. Posting sesuatu di-like orang, senang enggak? Tuh, berarti senang dipuji. Ya. Jangankan antum, itu kiai samping saya aja begitu kok. <tuh> itu normal sisi manusiawi. Sisi mah Kalau nggak nggak manusia. Tapi kita enggak niat mau dipuji, ininya bedanya, ya. Bedanya apa? Posting ah biar ada yang like Haha. Itu bahaya tuh. Posting-posting aja, share-share aja. Tapi jangan niat mau dipuji. Dua hal yang beda. Apa kata Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah keridaan yang Allah dahulukan. Yang Allah kabarkan lebih awal. Jadi kalau kita dipuji orang Lalu kita anggap Ini Allah yang memuji, digerakkan lewat mulut orang itu Ini disebut dengan Apa? Barusan sudah saya sebut Hah? Hah? Kabar gembira yang sudah didahulukan Jadi kita ini diterima di sisinya Maka Allah gerakkan makhluk-makhluk ini memujinya Ternyata ada namanya Ma'rifatul huq Ma'rifat cinta Allah itu adalah Maha mencinta, maka Dia menyebut dirinya Yuhib, Yuhib, Inna Allah Yuhibul Muttaqin, Inna Allah Yuhibu, Inna Allah Ma'alsabirin, yeah. Inna Allaha, gimana lagi ayatnya, yeah. Yuhibul Muttaahirin, Tawabin, semuanya itu ada sekitar tujuh lah kata cinta. Allah menyebutkan kata cinta Sebagai kata kunci tentang dirinya Kalau saya mencintai seseorang Itu saya memerlukan perhatian dia Saya butuh dia Tapi kalau Allah cinta seseorang Itu Allah sedang memberikan anugerah kepadanya Allah tidak butuh dia Allah tidak memerlukan dia Ini beda cinta kita Dan cinta Allah subhanahu wa ta'ala kita mencintai pasangan karena kita butuh perhatian dia, layanan dia. Tapi Allah cinta hambanya tidak memerlukan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Allah mencintai seseorang, idza ahabballahu 'abdan. Maka Allah memberitahu kabar kepada Sri Nabi Jibril. Ya Jibril, ini uhibbu fulanan Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan Fa'ahibbahu Maka cintailah ia Maka Sayyidina Jibril Sejak saat itu, mencintai orang itu Tanpa pernah berhenti Karena sekali Allah mencintai makhluk Selama-lamanya dia mencintainya Allah tidak pernah Mengkhianati cintanya Allah itu sangat setia Beda sama kita Beda dengan saya Beda juga yang di samping saya. Beda. Dulu pernah jatuh cinta seseorang, terus hambar. Pernah nggak Ya, itu kita. Ada orang menikah mewah, meriah. Tapi umurnya cuma seumur jagung. Tiga bulan cerai. Karena yang dia butuhkan tidak ada di situ. Yang dia perlukan tidak ketemu di situ. Dua kali ada orang nelpon Buya Hamka. Dalam bukunya dicerita, dalam videonya pun, dalam suara rekamannya dicerita, Perempuan itu menelpon beliau, masih keturunan ningrat, ingin menjadi istri Buya Hamka. Buya Hamka bilang, "Saya sudah tua. Saya tidak bisa menafkahi batinmu." Apa kata dia? "Saya tidak perlu, wahai Tuan." Saya hanya ingin membersama ibu ya. Wah, gawat itu. Tapi begitulah cinta. Dihanyahin khidmah kepada yang dicintainya. Nah, bunuh dulu handphonenya ya. Matikan. Itu bahasa halusnya. Matiin itu bahasa kasar itu. Sama kasar dengan bunuh Tuh, matiin tuh, matiin, matiin. Mengganggu orang lain kalau saya nggak terganggu. Baik. <tayin> ya. Jadi Allah buat pengumuman, wahai Jibril, aku mencintai fulan, fa Maka Jibril turun ke langit ketujuh mengatakan, ya sama, wahai penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan. Allah cinta kepada fa maka cintailah mereka. Malaikat butuh cinta nggak? Enggak. Malaikat itu makhluk yang nggak butuh cinta juga. Dia nggak ada syahwat. Dia nggak perlu perhatian. Malaikat itu makhluk yang statis kaku, disiplin. Itu malaikat. Mirip-mirip kayak robot tapi robot Allah. Jadi kalau saya menyebut, biar antum paham, malaikat tuh makhluk kayak apa? Kayak kayak robot. Sesuai dengan apa? program begitu dirubah-rubah. semua malaikat dari langit ketujuh, langit keenam sampai ke langit langit ini wahib Aku cinta kepada fulan karena Allah cinta kepadanya. Inilah yang disebut viral di langit. Ya, terkenal di langit dua sembarang-sembarangan itu. Terkenal di langit Belum tentu terkenal di Bumi Namanya harum di langit Kenapa? Karena dia sebut-sebut nama Allah Tapi biasanya kalau sudah viral di langit Dia adalah orang yang memviralkan Allah di bumi Orang-orang yang memperjuangkan agama Allah di bumi Allah viralkan dia di langit Nama-nama dia disebut Inilah yang dikatakan dalam surat Ghafir bahwa para malaikat memintakan ampun yastaghfiruna amanu mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman di bumi semoga nama yang hadir pagi ini termasuk disebut di sana amin ya rabbal alamin tentu kalbu mereka ma'muratun bizikrillah kalbunya lebih awal memfiralkan Allah dalam kalbunya maka berlatihlah zikir qalbu kepada ahlinya. Saya yakin di Batam ini banyak ahli zikir. Ya, enggak mesti sama yang di YouTube itu, ya. Di dekat kita ada guru yang bisa ngajar, ikuti dia. Ya. Sama kok yang disebut di sana, disebut di sini sama. Jangan beda-bedain, ya. Guru-guru itu juga punya kecemburuan. Antum hormat kepada yang si fulan Tidak menghormati si fulan Siapa tahu sisi manusiawi dia muncul Nanti dia cemburu Kalau sudah cemburu Setan masuk Setan bisikin lewat muridnya Bagai Pak Ustad Itu tuh ajarannya ah, itu. Wah, Mulai konflik Terjadilah konflik antara Ustadz dengan Ustadz Itu orang si murid ini Dipinjem oleh si Setan Iwas visu membuat was was nama setannya khanas jadi kalau buat majelis masuk ke suatu majelis bacalah kul yang tiga itu jadikan wirid dan kalau enggak jadikan wirid setiap ba'dah salat supaya kalau kita ketemu orang bermajelis kita jauh dari was was diwaswasin orang kita ketaat Ah nggak nggak bener ciri-ciri kulmu sehat ada orang gosip oh si anu tuh orangnya begini nih nggak benar nih si kolbu yang sehat bilang oh enggak maksud dia enggak begitu terus kolbu sehat itu tapi kalau kolbu dia bilang oh iya nih kemarin saya digituin namanya dia ada, nah, kena tuh ya berarti marid dan marid fi kulubihim. Maradun. Maradun. bertambahlah penyakitnya ketemu lagi orang berpenyakit kolbunya tambah lagi, tambah lagi mirip virus dan lebih dahsyat daripada corona bapak ibu yang melekan Allah itulah tingkatan-tingkatan kolbu siapa yang kenal kolbunya dia akan kenal yang membolak balik kolbunya inilah makna salah satu makna daripada judul ini siapa yang kenal diri, kenal Allah diri kita yang paling dekat adalah kolbu kenalilah dirimu yang mana cukup katakan ya Allah kolbuku berpenyakit engkau maha penyembuh sembuhkanlah ya Allah baik sudah cukup mau tanya jawab hmm? tanya jawabnya nggak pakai kertas saja nggak ya Nah pakai kertas kalau mau ya, karena ini orang Melayu itu negeri kata-kata, suka kalau dikasih mic, itu dapat panggung. Nah silakan ditulis, yang ditanyakan yang penting-penting, yang nggak penting gak usah ditanyakan ya. Wah, Pak parmen dari Tanjung Piau, ha. Piau. Waikumbu. Pak. Bolehkah Buya mengejazahkan selawat Al Mahdi? Oh, selawat yang mana itu, Pak? Selawat yang saya kem- apa ijazahkan itu namanya selawat Ahadiyah. Nam di situ tertulis Al Mahdi. Coba sama-sama baca. Allahumma ya Ahad Ya Allah Ya Maha Esa Salli ala Ahmad Sampaikan salam kami kepada Nabi kami Ahmad Allahumma Ya Ahad Salli ala Muhammad Ya Maha Esa Ya Allah sampaikan rindu kami kepada nabi muhammad allahumma ya ahad allahumma salli al mahdi khalifatika ya ahad ya allah ya maha esa sampaikan salam kami rahmat engkau kepada imam akhir zaman Al-Imam Al-Mahdi Khalifah Kaum Wahai Yang Maha Ahad Saya ijazahkan siapapun yang mengamalkan itu ya. Afdolnya pagi diamalkan 100 Kalau tidak ya 10 Kalau tidak ya sekali Karena itu peta ma'rifat akhir zaman Kenapa dimulai dari Ahad Ahmad Ahad Muhammad Ahad Al-Mahdi Karena yang ada di kolbunya Nabi SAW Mengenai ilmu Ma'rifatullah Al-Ahad Yang ada di kolbu Nabi Ilmu tentang Ahmad Yang ada di kolbu Al-Mahdi Ilmu tentang Ahad dan Muhammad SAW Maka Al-Mahdi nanti itu Obrolannya enggak jauh-jauh Daripada ilmu mengenal Ahad, mengenal Ahmad, mengenal Muhammad sallallahu alaihi itu aja ciri, jadi ciri-cirinya bukan hidung mancung jibat apa? <guluh> langsung tutup hidung dia emang antum hidungnya mancung? <guluh> kalau di hadis, hidungnya mancung, jidatnya lebar itu setelah diislah kelihatan semuanya Sebelum diislah betapa banyak zuriat nabi hidungnya mancung, jidatnya lebar. Yang enggak zuriat nabi juga banyak. Ada orang datang ke saya ngaku Imam Mahdi, cuma karena jidatnya lebar, hidungnya agak mancungan dikit. Tapi kalau saya hitung-hitung dari samping mancungan saya juga sih. Ya. <laughs> Langsung itu ngomong, "Ente, kalau standar Mahdi itu ke jidat lebar, hidung mancung, mancungan habaib. mancungan orang Arab, mancungan orang-orang Eropa. Hadis itu kan riwayat ahli hadis. Ahli hadis hanya meriwayatkan yang empirik, apa arti empirik? Yang zahir-zahir. Yang meriwayatkan di balik itu siapa? Itu ulama yang takut kepada Allah, al-arifu nabillah ahli makrifat. Mereka yang ngerti siapa Al-Mahdi. Ada lagi yang datang dia bilang ke saya, saya bukan ulama tapi kalau ustadz nggak ngerti tentang Mahdi, tanya saya ya salam ya ustadz siapa? ya, ya ngerti Al-Mahdi siapa? ada yang ngomong begitu? hebat tuh? Ya, cuma lewat mimpi-mimpi doang, dia percaya Al-Mahdi apakah zikir Allah atau hu Allah atau hu Boleh diamalkan tanpa talkin dari guru nggak boleh Harus pakai guru Zikir Allah Itu zikir sudah zikir Kalau versi Kedokteran harus dengan resep Dokter Kalau nggak pakai dosis Dari dokter takut Overdosis Dan saya sudah banyak ketemu Lancang ngamalin zikrullah tapi nggak lewat ahlullah maling namanya nyuri ilmu lewat youtube dulu, jangankan lewat youtube orang ngaji dalam masjid kita nguping lewat jendela itu haram diamalkan nggak boleh, itu nyuri namanya hadir, harus hadir karena yang diberkah itu orang yang hadir orang yang hadir itu dia sudah menghancurkan egonya kayak kia ini kan udah menghancurkan egonya duduk di bawah saya itu udah hancur egonya sudah tapi setan bilang lagi inti hebat ego mau bisa diatur setan itu dia berbintang-bintang ada setan ego ada setan kalau ego sudah hancur dia muncul lagi itu bintangnya tiga itu nah dia masuk ke dalam sir dia dia dipelototin terus hati ya hati-hati makanya disebut hati-hati ya Jadi jangan coba-coba amalkan zikir itu tanpa bimbingan seorang mur-mursid. Khawatir, salah dosis. Jangan-jangan yang gila-gila itu, dia pernah ngamalin lewat buku. Bener, bagi ya? Kalau pengalaman saya di kampung dulu, itu banyak yang bunuh diri. Bukan banyak, ada satu bunuh diri. Tiba-tiba dia turjun ke jurang. stres. Sebenarnya stres karena pekerjaannya enggak ada. Pelarian ke torikot. Torrikotnya tidak menyembuhkan. Karena torikotnya tidak... Gurunya enggak memperhatiin dia. Yang diajarkan zikir standar. Enggak puas. Galau. Terjun masuk ke tebing. Mati. Apa kata orang? Oh dia sesat karena masuk torikot. Dia gila. Bukan. Dia tuh stres karena pekerjaannya. Melarikan diri ke torikot. Ada adik kelas saya kuliah di kampus di kampus itu lagi ketat-ketatnya ada ada dosen yang ketat dalam dalam buat proposal tesis stres dia stres melarikan diri belajar torikot ternyata dalam stresnya dia sudah gila dia ajarin torikot tambah gih kemagila hilangin dulu stresnya baru belajar torikot ya. Makanya mohon maaf kepada yang minta talqin, saya tidak pernah mengawal berhal talqin. Ngaji aja dulu sehingga muncul kesadaran batin yang dahsyat baru ditalkin. gak penting talqin kalau eh, belum beres isi kepalanya. Ya. Jadi jangan minta talqin pakai nafsu. Ya, baru sekali ketemu minta talqin, ya. Dicolek kyainya bolehin kalau saya enggak yang saya dapat dari dulu enggak begitu saya ngaji dulu lama-lama baru saya talkin. sehingga betul-betul kalimah itu masuk ke dalam kolbu karena kesadaran bukan karena ikut-ikutan orang nangis kita nangis enggak orang zikir kita zikir enggak karena ada kesadaran itu dalam diri baru kita baca apa yang dimaksud Nur Muhammad ini bukan Nur Muhammad nama orang ya Nur Muhammad. Sebenarnya Nur Muhammad itu, saya jelaskan apa sebenarnya Nur Muhammad. Allah Ahad menghembuskan, hembusan pertamanya disebut dengan Ahmad. Maka bernamalah Ahmad itu Ruhullah. Ruh hembusannya Allah. Subhanahu wa ta'ala. udah paham? Yang enggak ikut nggak dapat bagian berarti. Ya. Ruhullah itu memancarkan cahaya. Cahayanya disebut dengan nur Muhammad. Ada yang debat. Saya lagi pulang kampung di debat. Dia nggak bisa bedain antara ruh dan nur. Pakai hadis palsu lagi. Awal yang diciptakan Allah adalah nur nabimu wahai Jabir. Itu kan hadis nggak sahih. nggak usah pakai hadis itu kita kita ada hadis yang lebih sahih nur itu deluh ya salam nur ya nur, Ruh ya ruh nggak ngerti nanya jangan debat dulu ini udah debat aja ya. naik lagi tangannya begini ya kan? oh berarti yang nanya itu bukan bukan sisi nurnya tapi zulmaniah dalam dirinya karena ada kesombongan ketika bertanya ingin menjidal mendebat Padahal ilmu ini bukan untuk jidal, bukan untuk debat. Ilmu ini peta jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ngerti beda nur sama ruh udah berani debat. <laughs> ya salam. Selama ini kan kajian orang sampai di nur Muhammad, nggak ada yang sampai kepada ruhullah Ahmad ruhullah enggak ada. Itu baru dibuka oleh para ulama wali-wali Allah di akhir zaman ini. untuk menyongsong munculnya al-imam al-mahdi biar ruh kita kuat biar ketika tubuh ini dihancurkan oleh dajjal nggak makan berhari-hari ruhnya masih kuat hidup ini baru paceklik udah nyala-nyalahin ini nyalain itu ya pandemi yang disalahin siapa berarti kita ini ada karakter iblis suka nyala-nyalahin orang Suka nyala-nyalahin orang tuh karakter iblis, tuh hati-hati. Jalan macet yang disalahin wali kota, ya kan? Ya. Ada, ada aja ya. Nur Muhammad itu Memercik, memancar daripada ruh Ahmad Jumlahnya 124 ribu. Makanya jumlah para nabi berapa? Ini bukan cocok lagi ya, ilmunya begitu. Kenapa muncul dalam hadis jumlah nabi itu 124.000 itu semua adalah percikan pancaran daripada Nur Ahmad disebut Nur Muhammadiyah Nur Nabi Muhammad SAW Nur itu sudah ada sebelum Nabi Adam ada makanya Nabi mengatakan Aku sudah diangkat jadi Nabi, sedangkan Adam baru tanah, belum dicipta. Jauh sebelum itu aku sudah dicipta, ribuan tahun sebelum Nabi Adam. Nama beliau saat itu Ahmad. Maka Ahmad itu nama ruhnya Nabi. Nabi itu punya nama ruh, itu Ahmad. maka Ruhullah Aisyah mengabarkan ini mubashirun birasuli ya'ti mimba'adismuhu Ahmad surat soff ayat 6 aku Ruhullah mengabarkan sang maha, sang sumber ruh yaitu Ah akan datang di akhir zaman datangnya pakai nama baru namanya Muhammad apa yang beda Ahmad dengan Muhammad ada mim depan ada tasdid Nah, itu sirnya ya. mu ham itu tasdik kedua, itulah diturunkan jadi al-mahdi mimnya itu mim al-mahdi itu namanya ilmu huruf ilmu huruf itu bukan cocok logi. emang dari sononya sudah begitu al-mahdi yang di gaidan oleh Allah yang dibimbing kolbunya oleh Allah bukan dibimbing pakai google yang dibimbing langsung oleh Allah, bukan lewat kitab Murusid kitab guru itu cuma zahir aja, karena zahirnya orang harus berguru, zahirnya harus baca buku, tapi batinnya yang membimbing beliau adalah Allah. Sudah banyak gerakan-gerakan Al-Mahdi dulu, tapi nggak ada yang sabar, gagal semua udah. Udah berapa gerakan Al-Mahdi muncul? Nggak ada yang sabar. Sekarang juga muncul tuh yang nggak sabaran tuh. Enggak sabar cerita-cerita mimpinya di... Dan itu bukan satu orang, di Indonesia juga ada, di seberang juga ada. Kalau Al-Mahdi bisa diceritakan ahwalnya di dalam Youtube, Youtube punya siapa? Hah? Siapa yang punya Youtube? Hmm, tuh, udah tahu kejawabannya? Kalau ada orang ngaku al-Mahdi sama dengan orang ketahuan sebagai Nabi Muhammad. Apa kata Bukhairah? Wahai Abu Talib, jangan biarkan anakmu pergi ke rum. Kalau ketahuan dibunuh oleh ahli kitab. Kalau al-Mahdi ini ketahuan pasti dibunuh oleh yang punya. Yang punya itu, yang tadi Antum sebut itu, pasti dibunuh. Gak mungkin dibiarin. Jadi jangan percaya dengan. Al-Mahdi, al-Yuthubia, hmm? yang enggak yang enggak sabar, yang enggak sabar ya. Taib. Jadi dalam diri kita ada, gak ada rumah ada seratus ribu itu, kemudian ditutup dengan munculnya sumber dari cahaya itu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nur itu ada masuk ke dalam diri, makanya bisa bangun subuh. Bisa ikut majelis, padahal mau kerja kan? Ya sudahlah, sesekali kita undur datangnya. Itu ada nur. Kalau kerja, ya sudah begitu tiap hari. Tapi kalau kajian begini, mungkin tidak setiap hari. Ada ada obrolan begitu di kolbu. Berarti ada nur Muhammad di dalam kolbunya. Percikarnya masih ada. Belum padam. Sebenarnya nur ini tidak pernah padam, cuma ketutup oleh nafsu. oleh kepentingan-kepentingan ya. Semoga nur ini masih aktif ya. Amin. Ngaji bersanad, talqin zikir bersanad, ngamalin zikir berdasarkan mursyid-mursyid yang bersambung Rasulullah, ngaji ma'rifatullah. Ini akan membuat nurnya tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Insyaallah. Itulah yang disebut dalam Al-Qur'an. Nuruhum gimana ayatnya? Oke. Okay. Yas'a di antara aibihim benar ya? nur mereka bergerak di antara mereka ya sa di hadapan mereka jadi nanti di hari kiamat nur Muhammad yang kita jaga ini dia akan memberi cahaya karena hari kiamat itu ada terang-terang sekali ada gelap-gelap sekali Ketika gelap maka kalbu ini yang bercahaya. Disitulah Nabi lihat mana umatku, mana yang bukan umatku. Umatku yang ada nur Muhammad dalam dirinya, dia pasti berwudu, dia pasti sujud. Maka walaupun jidat kita nggak nggak terang-terang amat, ya, hitam, sawo mateng, nanti kelihatannya bercahaya, insya oh. Udah mulai keriput ya. <laughs> Maklum, saya udah keriput sejak kelas 2. SMP. Ngaji ma'rifat semenjak umur itu udah keriput udah langsung begini dan sudah berubah saya umur itu waktu itu anak-anak ya teman-teman saya masih huru hara <tuh> tapi kita kemudian merasa ya Allah saya nggak nyaman dengan ini maka ngaji ma'rifatullah pulang jam 2 malam ada anak SMP pulang jam 2 malam ngaji adanya main PS Sampai jam tiga juga dijabanin ya. Apakah ciri hati yang sambung hati kepada Rasulullah saat bersolawat? Ya, al Habib itu kekasih Iza jika disebut maka kolbu sang kekasih Tamilu kulul kulub ilal habibi tamilu Setiap kolbu kepada kekasihnya pasti dia cenderung. ketahuilah ciri-ciri di dalam kalbunya ada cinta jika disebut namanya maka berkaca-kacalah matanya merindinglah bulu romanya berdesirlah jantungnya jauh pun dia kejar dekat pun dia pertahankan itulah ciri-ciri orang sudah cinta cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu masih punya pewaris nasabnya dan ulama-ulamanya maka sambutlah mereka itulah dasarnya kenapa kita kalau ada ulama datang kita sambut dengan mahalul bukan karena dia tapi karena yang membuat dia seperti itu siapa? rasulullah SAW. kata rasulullah li cintai hormati keturunanku pewarisku ada dua tuh keturunan pewaris itu makna ahle bayt nasabnya lalu pewaris ilmunya mereka disebut Ahlu baitin nabi dalam ilmu hakikat ya mereka datang kita hormat bukan karena mereka tapi hubban li karena kalian takzim cinta kepada aku. karena ada nur ilmu nabi pada diri mereka kita hormat kepada mereka bukan karena pakai rida begini pakai selendang begini bukan bukan karena pakai kopiah Buya Hamka ini Bukan kopiah Luhut ini, Kopiah buaya hamka. Kok kemana mana perginya? Udah ya. Padahal oh, lagi satu lagi terakhir, Ruhul Jihad. Ini namanya apa Badi? Namanya Ruhul Jihad. Masya Allah. Minta ijazah ilmu-ilmu yang disampaikan yang ada di YouTube agar musal sal. saya bagus-bagus Emang begitu kalau orang sudah dapat ilmu udah baca buku ingin diri minta diridditokan dihalalkan ilmunya dengan ini siapapun yang hadir saya izinkan untuk menikmati menyerap mengamalkan kajian-kajian yang ada di YouTube tapi dari channel yang resmi <tuk> <tuk> kalau yang lain saya nggak tahu dipotong-potong ya ya Saya sebenarnya punya channel, belum punya channel. Banyak yang yang ngajak ayo buat dong official Ar-Razi Hasim. Takut nanti saya tamak sama duit YouTube. Takutnya begitu, tapi sudah banyak yang ngajak. Nanti kita lihatlah kalau ada perubahan-perubahan, kalau perlu dibuat kita buat. Tapi selama ini yang kita izinkan ya, mahasiswa-mahasiswa saya, santri-santri itu ada di Ribat Nauraniyah. Ada juga Kafe Rumi, ya. Ya, ribat neuronia, ya sengaja namanya nggak mudah-mudah biar yang dapat itu memang orang-orang yang serius nyari, ya kita nggak butuh-butuh amat mah follower, viewer gak. kita cuma pengen cek orang tertarik kajian ma'rifat berapa orang sih, ternyata di akhir zaman tambah banyak, ya beberapa ada yang saya izinkan, ya ada beberapa yang yang bapak ibu tonton tuh beberapa saya izinkan, yang dengan syarat jangan potong yang berlebihan. Jangan ngasih quote-quote kata-kata thumbnail yang aneh-aneh Di luar itu nggak uh, jaminan saya ya Baik Sudah Pas sudah ya Sudah suruh kan uh, Saya yakin Bapak Ibu ada pekerjaan Semoga pekerjaannya diberkahi oleh Allah Ayy. Karena paginya dimulai dengan Al-Barakatul Ibn TV Bukuriha Ngaji Mengenal Rasul Sallallahu Alaihi Assalam, mengenal Allah, mengenal diri. Semoga yang hadir ditakdirkan nanti masuk surga. Kami kita semua semoga kita ditakdirkan memandang keindahan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diizinkan memandang wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ya rahmani rahim, wajahmu terlalu mulia untuk kami pandang, tapi engkau ingin juga dipandang. Engkau yang paha pantas dipandang, izinkan kami, ya Allah, untuk pantas memandang wajahmu. Ya Allah, kolbu kami kosong dari namaMu. Ya Allah, penuhi kolbu kami dengan keyakinan. Wamzayinkulubanabi asmaik. Hiasi kolbu kami dengan keindahan nama-namaMu Ya Allah, jiwa kami berpenyakit, ya Allah. Ada emosi, ada ketidaksabaran, ada kesombongan Ada merasa lebih alim, lebih pintar Tolong ampuni ya Allah Penyakit-penyakit ini sembuhkan ya Allah Ya Allah di kolbu kami ada perasaan malas ya Allah Malas untuk istiqamah ya Allah Malas untuk silaturahmi kepada ulama ya Allah Malas untuk zikir pagi sore ya Allah Malas untuk berguru kepada ahlinya ya Allah Ya Allah berkah kajian pagi ini Sembuhkan penyakit malas kami Tumbuhkan kesungguhan Tumbuhkan kedisiplinan dan istiqamah Allah ma bihak sayyidina Muhammad Faja'alna minal mustahiki bi syafatihi uzma Ya Allah dengan kemuliaan Nabi-Mu Kekasih-Mu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Jadikan kami yang hadir ini Keluarga kami, guru-guru kami Semuanya berhak mendapatkan Pertolongan Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Allahumma hasibna hisaben yasira. Ya Allah dengan berkah Nabi Muhammad maka hisablah kami dan hisab yang ringan. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah siapapun yang hadir maka bebaskan mereka dari siksa neraka. Bihaqila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan keberkahan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabb ij'al lana khairan Fihaatina ya oh Allah jadikan hidup kami penuh keberkahan, mati kami penuh keistiqamahan. Husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak usah salam salaman ya, cukup dengan kolbu. Tidak usah foto-foto juga, itu mengganggu. Ya, semoga wajah kekasih kekasih Allah sudah terfoto dalam kolbu kita. Amin ya robbal alamin. Semoga semua dapat keberkahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh